0: 果然，今天是一个众多八卦的夜晚<笑>。感谢 Alan r e n 欢迎加入死党粉，欢迎你，欢迎欢迎，感恩。好，现在什么都一句话还没讲，线上人数已经已经够多人了。我刚看很多人在等，就知道今天果然大家都有一些想听的事吧。<笑>对，原本是八点啦，原本是要八点开对固定嘛。那因为今天刚好，反正去了一趟宜兰，放松心情一下。然后，哎，都刚刚回来之后就塞车，了，塞了暴久，所以就把直播顺延了两个小时啊。我是觉得这个决定做得非常正确，因为你们想，如果今天是八点开播的话，我怎么会知道后面新闻这么多呢？对不对？那这很重要诶、欸，这个时间弄得很好。感谢喵米支持，喵米谢谢林子薇先发两场就拿两胜，是不是给怪羽难堪？哎、欸，都我只能说出生之度不会虎啦。但说真的，高中生哇，前两场两胜，而且整个投球的感觉，我真的觉得甚至比当年的大格格还要还要威风。因为当年的格格其实是从中继开始嘛，先发也没有说到，真的算是像林子薇现在这样。嗯，好啦，那我们提一下好。呃，今天我们主要还是先讲一下龙队、啊、龙队毕竟是最呃最近一个月以来的风靡球队啊，神龙摆尾我们先讲，然后再来下一个我们讲喵喵，哎、因为统一上个礼拜、哎，我们如果把赛场上放在真的结果上的话，统一上礼拜算是面临很大低潮嘛，所以这也是我们要关心的事情。然后最后我们讲一下富邦，那富邦的话，呃，其实我原本是要聊富邦开始要练兵啊，一些比较新秀的话题。但后来发现，嗯、呃，这礼拜应该没有人想要听这个话题，大家都想要知道这个茶壶内的风暴再一波啊、呃，到底发生什么事？所以我们好，最后会提，最后会提，所以大家不要紧张哈。最后来讲，好，虽然我知道留言区大家现在应该是都会开始先炒红装红装布鲁斯布鲁斯布鲁斯，那我们先有耐心一点，我们先讲神龙。好，那讲一下魏全龙这支球队哈，呃，龙队最近一个月啊，每一周。呃，四周里面单周都至少拿三胜，最近一个月的战绩是十三十三胜六败一和，好，所以是赢过统一兄弟、乐天、富邦，所以开句玩笑，你可以说啊，龙队好像是一个要打季后赛的球队，因为他们整体的战力其实是真的变得，你要说很完整吗？我倒也没有觉得完整，完整在哪？因为你想哦，龙队的洋将呃一个接一个走了，然后你说他们的两大先发王维忠、徐佑熙都关机了。哎、欸，然后后援你看吕伟成也关机了，然后各种投手下校军休息了，哎、欸，结果殊不知他们的战绩居然还稳成这样，反而越来越好。那原因是什么哈？呃，我觉得投手来说，重点的人物，我个人会想要放在五夺身上啦，哈，因为我觉得五夺的，呃，以今年的后段成绩来说，算是非常好的。当然。从一开始，然后到最后稳到现在，我觉得这他就是龙队想要的。但我觉得龙队原本预期的它只是一个吃局数的投手，就等于伍多是一个工作马的概念嘛，我们不会把它当做一个王牌先发，所以我们就觉得说，哎，龙队需要的就是像伍多这样能够帮他们安稳度过。第一年上一军球季的一个好帮手，但你不会说他是王牌。哎、欸，结果殊不知五夺、欸，最近一个月五场四胜，防御率二点六二嘛，所以他现在已经是一个单季十胜以上的羊头了。那当然，以今年来说，单季十胜不是到这么的、呃、亮眼，不是那么显眼啦。往年单季十胜可能会想说哇、呃、他真的很强。但今年因为毕竟、呃、是换球了嘛，所以是投手年。但我只能说，以五夺的年纪，五夺最近几年的低潮。或是走下坡的程度，今年可以要生成这样，是真的让人觉得不可思议。所以显而易见的东山再起奖这个奖啊，我个人是觉得原本是五夺跟关大元在争嘛。好，当然我也不知道联盟到底会不会只派一位洋投手成为东山再起奖，但我觉得就以现在这个情况，你不给五夺都很奇怪。因为关大元呃球技后段是稍微有点下滑嘛，但五夺反而是越投越好，而且就贡献度来说，十胜级的投手跟。呃，中继投手来比，呃，十胜级的先发投手的价值性一定还是更高的。所以，如果我以联盟来的立场来想的话，这个价值性当然还是选五多。对，所以我个人是觉得五多啦。好，那呃，投手部分的话，我还有觉得两个比较关键，像刚刚大家有提到田泽大叔想关机嘛，那不得不说，我觉得田泽今年在魏全龙的后援投资上算是很成功的，因为我本人是不太看好的，因为我本来就觉得龙队要的就是先发、啊，干嘛要什么？后援呐、啊，因为不是应该照理来说，龙队不呃，他需要保护很多的年轻投手，所以他可能先发吃局数，所以他应该找强一点的羊这样。所以你放一个田泽后援，我本来会想说好像有点浪费，毕竟多半你找守护神羊投不是为了要，呃，都是为了要赢球嘛。对，你是希望能够在你的比赛后段守住胜利。那我原本觉得龙队不太需要，但殊不知他们找了一个田泽，反而我觉得蛮成功的，已经打破。日职的救援投手单季救援成功记录了，诶、欸，超过高金成五吧？对我记得这个记录已经超过，所以我觉得田泽的稳住后援防线，真的像叶总说的，就是年轻的小龙们，他们在可以赢球的时候就要能够赢球，这样对整体的士气才会比较好。如果说今天呃领先了大半天，就最后后援的时候反而呃还是没有办法赢球，这会让。呃，龙队这是年轻的球队比较受到打击，所以可能田泽的重要性也总算是很早就领会、领悟到了，所以我觉得算是表现很好。然后最近一个月还有一个林毅达，去年的第二轮指名嘛、嗯，我记得应该是第二轮，也是很稳。哎，那我觉得以他的轮次来说，你放后援，毕竟他也算是大专级战力生嘛，所以能有这样的表现很好。但嗯，上一军真的是也没多嘴一下就投出来了，我觉得是很。值得期待啦，未来性很高。好，那会不会未来有机会调先发？我觉得也不是不可能。好，那我觉得还有一些龙队，当然还有一些很多投手嘛，后段的、啊，比如说之前黄东育嘛，虽然陈冠伟昨天被打爆了，但是我觉得还是有他的稳定程度。那还有比如说陈明轩，你看陈明轩原本真的是，呃，都已经被算是有点被放弃了，殊不知被叶总找来之后，哎、欸，最近一个月五场比赛到现在防御还是零，哎、欸，所以我觉得这个。所以说，小叶再生工厂算是真的很神奇啦。其实这个关于这件事，我是有亲自去问叶总啦。不过我之后会出一个总教练专访，我可以先透露。我觉得叶总，我那时候问叶总说，大家都说你会修投手，那你自己觉得呢？然后叶总是说，他其实也没有否认这件事，但他是个人是觉得他在调教投手这部分算是比较有。兴趣，所以当然也比较有心得，因为他喜欢研究这件事，所以自然而然这件事他就会做的比较好啊。那我觉得这本来就是叶总的风格，所以大家不要想说哦，小叶修一下这个是玩笑话。我个人觉得这个小叶修一下是合理的，小叶有料啊、嗯，我个人是觉得合理的。好，那之后大家也可以期待一下我跟叶总的专访，我觉得聊得蛮深入的，然后我也觉得叶总很多想法都是我觉得蛮棒的。好。那以重点打者的话，我想要讲，当然郭天信嘛，毕竟老生常谈。但是郭天信今年的表现确实是让你觉得很，当大家都觉得很 surprise 吧。以郭天信，你知道最近不是二选一的影片嘛？访问有讲郭天信嘛，他自己当然也知道自己是一个短枪。我我我同意这件事，因为毕竟郭天信长打能力并没有到这么好。他的如果要往二两安打这种迈进的话，多半都是用腿逃出来的。不过他的拼劲、守备价值，这些都是他很大的筹码。然后现在最近一个月的打就是三成四一两发拳雷打，连拳雷打都默默的来到五轰了。来到五轰这件事，我觉得蛮神奇的。对很多常打者来说，有些今年甚至有没有五轰，我觉得都不一定哦。好，所以我觉得郭天信这个表现真的是让人家很神、很吓到。而且尤其是你想，他基出是不到两成的打击率，这个很神奇。好，那就新人王来说，到底要不要投郭天信一票？我觉得这个很主观意识，因为。话题度来说，我觉得郭天信甚至比，我觉得当然比曾俊越高，对。但你说有没有比徐若曦高？这这未必。可是价值性来说，郭天信毕竟是中外野手，好，他可以守备。那他的 OPS 加，我觉得没有到，因为他 OPS OPS 加这个东西哈，比较是计算上垒率跟长打率的一个平衡指标嘛。但郭天信的 OPS 加其实也是 107.3 的，所以虽然他的长打确实是比较少。但整体来说，它还是一个联盟平均水准以上的打者，这是我觉得它未来接下来要注意的。就是以中外野手的价值来说，如果你可以达到一1一、一百二左右，就真的已经非常好了。更何况他的守备能力又很好，对，所以新人王来说，我个人还是会秉持我之前我会投给曾俊月，因为时钟纪时救月没有拿到新人王，确实是让我觉得非常可惜，而且第一年。他也是，你甚至可以说他没有二军的磨练，他直接在一军投的这么好。我觉得这个东西又胜胜过于郭天信，因为郭天信毕竟他也至少在二二军打了完整一年嘛，对不对？而且年纪来说，曾俊还是比较年轻的，嗯，啊，这是我对天哥的想法。好，那最近这一个月以来，龙队有一些比较深、比较特殊的打者，像秋成。呃，去年的算是第六轮嘛，前一年自主培训没自主，应该说自主培训，然后后段顺位，结果最近上来，最近个月打局是五成八三，七三打里面有三只是长打，我觉得秋成的呃整体跳出来的那种感觉算是非常的，实，就是很好，因为以龙队来说，他们需要的就是一些长打者，然后有活力的长打者，我觉得秋成本身也是属于那种带动气氛型的，我去球场看过。好，我每次看到他就比如说赛后 MVP 啊，他会在旁边跳舞啊等等的，我觉得带动气氛的感觉很很好。然后像吴东龙最近也复苏了，然后打喵喵特别有一套，对不对？所以这是龙队最近这一个月以来有些打者的亮点啊。好，而且我觉得最重要的是龙队今年在找洋这样的眼光上面，我觉得非常好。比如说你看他们今年找来的不光是赫雷拉、冈龙、科西诺嘛。特辛诺还好啦，但也 OK。然后田泽嘛，然后呃布里汉就不用说。反正龙队，我觉得今年找的洋将眼光真的是都不错，然后真的对球队起到蛮重要重大的帮助的。那至于明年，他们应该是没有五洋将的嘛，所以剩四洋将，所以这个当然会少掉一个优势。所以我个人还是觉得他们明年就要马上拼季后赛，有难度，对，有难度。可是就像叶总讲的，放眼2023吧，他的愿景其实本来就是2023季后赛。好，龙队我们大概讲这边，然后反正我觉得很佩服的是，龙队在今年的你知道后后段这种可以打出这些成绩啊，是至少是让一个你知道龙队是一个需要球迷的队伍，因为毕竟老龙迷就是现在在支撑嘛，可是他们需要的是更多的新养将，所以哎、欸，明年还是有吗？嗯、欸，那那好是我记错，我原本以为只有今年，好，所以是两年都有五个，好，好我跟正。所以明年他们还是有五洋将，他但是关于洋将分配这个，我有问叶总啊，我可以跟大家说，得到了一个肯定的回复是叶总说他们明年还是会请洋炮，所以洋炮这件事是应该是肯定的，因为他给我的回复是这样，他觉得洋炮算是蛮必要的。那就以今年来说，叶总是觉得赫雷拉比较可惜，因为原本其实赫雷拉在我之前呃去年的时候。写阳向分析的时候，我对赫雷拉的评价是认为他是一个全能型的工具人，对，工具人。然后，嗯，至少不是只局限在一垒啊。然后他的速度其实是非常快的，但以今年来说，赫雷拉的速度其实是感受不到他有什么速度，对。然后他也没有说特别的突出，呃，我觉得赫雷拉就不是特别突出，可是他是一个稳定型的。那最主要是因为他的脚伤，而且这个脚伤的问题就在于。赫拉是等于他们来台前的时候，并不知道赫拉有脚伤，所以来台之后发现这件事，那他也不是一个短时间内能够去解决的事情，所以这是比较可惜的。所以我觉得，但我觉得以赫拉来说，仰炮价值来说，赫拉的 OPS 加是非常高的。对，好，对，补充一个是四，哎，应该说四羊头里面本来就一定要有一个野手啦，所以好，本来就有仰炮，这是废话。好，我的错。<笑>好。好，龙队，我们先聊到这边。再来，我们聊一下喵喵的部分。好，统一，我今天是要来不舒服一下统一啦。好，但我也必须实话实说。呃，上个礼拜我们说是 M 五嘛，所以我对于统一的理想情况是认为，上个礼拜你把呃凤凰魔术师归零，理想收下来之后，你剩下一周去练兵，什么去去找一些主力出来，是这对统一来说是最理想的，最理想的，因为。我觉得你二军你还有一些要测试的嘛。那其实各队来说，你对兄弟来说，他们可能也不用去想什么要拼下半季冠军这件事，他们也可以比较放轻松。所以我觉得对两队来说，其实也都算好事。好，那上礼拜既然同意自己不争气嘛 ，M 五变 M 三，而且你要想这个 M 三还是拜兄弟输一场所致哦。我真的是觉得，如果今天兄弟没有输那一场，上礼拜兄弟如果是全胜的话。同一这个礼拜 M 四，他等于四场比赛要赢四场，他的压力非常大。我们先不考虑兄弟的话，兄弟啊，统一四场要赢四场，这个真的很难啦、啊。好，这个真的很难啦、啊。那最简单，四场赢三场嘛。好，四场赢三场就自己封王。好，那四场有没有办法赢三场？我觉得有机会的原因是因为富邦，你这个礼拜遇不到蒋少麒啊，你遇不到蒋少麒，然后你可能像比如说郭俊霖。继续先发的话，他的局数调整也不会投了这么长，所以你就实际面来说，现在遇到富邦是好事，对，但我不能说有一定的把握，毕竟对龙队你派的廖润磊跟呃郭玉正，呃四队也都没有赢，所以我只能说球是远的。好，所以话也不用说太早，只是你至少不用遇到江少卿是好事嘛，因为江少卿关机了。好，那罗力你也遇不到，因为罗力明天要出了啊，所以是这是好事吧？没错。感谢吴硕的抖内喵，这个礼拜就在平衡上礼拜了，可惜，呃，没错、欸，这也是我要说的，因为上礼拜就有说嘛，吴硕也是为补前值，上礼拜他就说觉得喵喵的运气什么时候要还，我说最好是不要在总冠军赛还啦、啊。哎、欸，殊不知这礼拜就还完了，所以我个人是觉得不错，嘿、欸，我个人觉得蛮好，因为当你一个球队的运气值到顶点的时候，你总是要知道还要往下走的。那就上个礼拜来说，其实我觉得统一的运气成分没有到差到爆。对，没有到差到爆。因为我觉得输球的主因并不是因为运气不好，输球的主因是自己不争气，自己不争气。因为好先发崩盘，然后长打骤减，然后最惨的是失误了，还要拼命的短打。好，这个是我觉得上个礼拜四，等等于说上个礼拜统一会输这么多场比赛四大主因。那先发崩盘这个我有点不是很想特别提了，因为统一的先发现在是没有办法去呃改变的。同一的这个先发是，嗯、呃，你提出这个问题出来，但你也没办法改变，因为呃，菲利斯、蒙威尔、然后布雷克、霸能这四羊头你没有办法去动啊。那你最后是四选三嘛，那你羊头没有办法动，好，所以你讲先发的问题也没用，因为你最后先发你也不可能蹦出其他人了。好，那古林跟胡志伟一样啊，胡志伟的虽然被打爆，可是他还是还是一个先发，你也不能动嘛，所以确实是。先发这个问题，我觉得没什么好讲的。那你说配球什么的，我觉得这都还不至于到很严重。你只能说先发需要调整，它可能正常的情绪释放。那四羊头最后要选谁，这个要再观察一下。所以先发我就不特别提。感谢徐香深知大干爹，也是我们的会员，嗨来支持下了，感谢支持，请继续锁定。<笑>好，那长打奏减的话，我个人是最担心苏志杰啊，因为苏志杰今年的全长打率是真的呃下滑很多。然后你就今年自己的成人打数其实比起过往都少很多，我并不认为是只是因为他前一段时间低潮而已。自己的纯球当然还是很好，可是问题是他并呃跟过往有点不一样，他不像是那种呃拖了一堆三振数之后的三纯打者了，他的呃长打确实是有因为换球之后有明显的下滑，变成是。你球可以击平，可是你球打飞的反而都飞不出去了，这也是自己自己我觉得季初遇到一个比较大的问题。那就以现在来说，他整体的 OPS 啊还是联盟平均上的打者，只是他没有到过往这么的有威胁力的，所以是对全部的打者之中最有你可以最期待他一棒出抢的，可能只剩林安可，因为林安可的长打确实感觉没什么太大的削弱。好，那问题是。除了林恩可之外，有没有其他人能够把球扛出墙？这个是同意比较大的问题。你看明继凯可以制造二垒安打吗？神杰信也可以。那苏志杰如果没办法制造全垒打，他有办法二垒安打。那谁能打全垒打？不多，不多了。林俊汉比较偏选球，成功率低潮。然后呃，潘武雄这才要准备要伤愈回归，你总不会寄望高国清吧？所以长打骤减这个问题，我觉得也难解决。好，那可以解决是什么？两个，一个是失误，一个是转打。失误的部分我先讲。呃，统一上个礼拜七次失误里面两次林敬凯，然后五次都是三垒，陈宏基、陈崇挺、林子豪都有失误。好，那今年统一的三垒的失误率本来就是五支球队里面的最低的，呃。就是说，呃，就会失误的本来就是统一啊。好，统一的三垒的守备率是 0.898， 是在任何人来守的情况下， 0 8 9 8是统一是最惨的啊。对，负零也可以啊，可是负零现在的状况确实是要调整。那我是觉得，不管怎么样挑戰戰，挑后在还是有没有有季后赛，或是台湾大赛，你都需要负零上去啊，你都需要。感谢我做斗内，说到三垒，我就想要吉弘，又有一个教练要他减少。哎、欸，都减少三阵真的有够哦！他是全联盟最 TTO， 对啊。其实我个人是觉得三纯打者在美国之棒、什么国外之棒都是很显学，可在中华之棒还没有这么的被接受，但已经有进步了啦，已经有进步了啦。不然像郭富林啊、智杰，其实也都是蛮标准的三纯打者，其是其实还是有蛮得到蛮多的机会，因为像我个人，我我问智杰。前一阵子他不是二连续二十五个打出低潮吗？那自己的其实有讲说，他觉得能打出来打就是很重要的，而且其实是很感谢教练一直信任他，因为对于一个低潮很久的打者来说，你要在现在这种整管时期，教练还愿意给他持续的上场机会，一直去打好，这个已经是很棒的一件事。所以我相信你说有时候看到自己的短打是为什么？我觉得有某一方面。说不定不是教练团下达的，可能也是他自主会认为。那既然他现在打不出来打，所以他希望用换一个方式去帮助球队。这个是我觉得今年换球之后他们想要做的改变了。好，那端大我们等一下提。好，我们回到三垒失误率这边，统一的是 0.898， 不管是林子豪、郭富林、陈崇廷，守备率都是 0.900 以下，然后陈功率是 0.933。所以我只能说，就三垒这一块，是对真的是蛮大的一个洞。好。再来依区是游击投手二垒外野一垒捕手，捕手的守备率是最高的。好，那游击的话0 9 5 7后面开始其实都没有到太大的问题啦，你就可以呃想象算是正常的发挥。好，那我必须说，兄弟的话一样也是三垒的守备率最低，问题是兄弟的三垒守备率最低，可是他是 0.960， 因为大部分都是王卫成在守嘛，好，所以基本上都是王卫成自己一个人在呃扛三垒这件事。好，那。零点九六零的三垒守备率跟四对比起来，就是一个差非常多的。好，那富邦也一样是三垒最惨，因为咳咳像是新元旭啊、杨瑞成等等，然后前一阵子开季那时候是业主选嘛，所以就以富邦的三垒守备率来说，其实也是低的。同一兄弟富邦都是三垒最惨啊。我想问大家，你们觉得、啊、我这样看下来？三垒守备率最低，再来是游击，所以三游是最危险的。然后再来是呃其他球队有些是投手，有些是二垒，然后外野一垒捕手，所以最稳通常是捕手一垒嘛。那你们觉得统一兄弟、富邦都是三垒最惨，那乐天是哪一个位置的守备率最惨呢？大家可以猜猜看。嗯，大部分人猜二垒游击外野。哎、欸，其实我觉得很神奇，蛮也是有蛮多人猜中的。但为什么你们会知道啊？因为乐天的守备率最低的是投手，所以你们有明显感觉到投手一直疯狂失误吗？可能我不是每一场追乐天的比赛吧，所以我个人觉得投手守备率最低这件事是非常神奇的。就是像比如说叶家齐呀，然后对啊，失误塔你们有在看，超扯！我觉得投手失误率很低这件事让我觉得非常的神奇。对啊，奇凯失误率也是失误也是多。爆传各种，只有乐天是一堆投手。那大家果然这边在座有各种资深乡民。好，反正呃，我觉得师队的守三垒的守备问题其实是蛮难解决的，因为现在的师队的情况是有陈中庭是下半季应该说近况打击最好的一个选手，所以原本他是游击替补，可是因为他的打击好，所以师队要帮他找位置，让他守三垒。好，那。对他来说，他原本的守备位置其实三垒算是非常熟悉嘛。可是他后来二游其实也练了很长一段时间，所以他反而最熟悉的位置变成游击了。那现在回去守三垒，反而在很多区前，因为毕竟游击跟三垒还是有不同的。就是我之前也问过很多中线球员，他们觉得三垒怎么样，游击怎么样？<咳>三垒有时候很吃反应，第一时间你要演呃马上区前等等的。那从停。可能之前练游级的时候，你的习性已经往游级去走了。那你一时间你要立刻回到三垒这件事，我觉得本身是有难度的，本身是有难度的。好，那问题是，如果你把陈宏基摆在游级，又会有呃更多的不确定因素。因为炸组的游级是守的真的很好，可是炸组下半季应该说近况的打击算是非常低迷的。我看呃，私榜好像有人整理，他近三周的 OPS 加是负七吧，负七，所以。做这件事来说，我觉得统一是比较，呃，问题点在于，好，那陈重廷放弃游击，我只要棒子，我不要守备的话，三垒又要让谁来守？子豪下半季低潮，然后拥挤也一样，可能前阵子下半季刚好有为复活了，可是那阵子又没有稳定出赛，所以他现在状况又掉下去了。那傅林也低潮，所以你三垒变成是也没有人可以。守，所以当然你就以一个手背安定来说，可能你还是会觉得那陈龙你去三垒，然后由击继续放你组建嘛。这一时间我觉得其实是没有办法解决的，二军也没有一个合适的人选。那<咳>今年二军师队打最好的是杨家伟，不过他现在也不在球队。感谢张子祥的抖内，你没有说话，但感谢你。好。那失误的部分我先讲到这边。另外一个问题是，其实我今年有做过一个“谁是短打王”、“谁是短打王”这个影片。那那时候是差不多季中的时候做嘛。那我现在快接近季末，我再看一次这个数据。那个短打的数据啊，是足球统计，所以并不是什么呃每一个打席的。所以你其实看中华职棒为什么？记者说写出来短打的成功率很低什么的，因为跟国外比起来，可能日本之棒、美国之棒他们用的是每个打戏，可是中华之棒的记录组的是用足球统计的，所以这两个是不一样的。但我其实那支影片我都有写说这是足球统计啊，但我只能说可能还是有些人会觉得这样很容易误导别人，觉得中华之棒的短打真的很差什么之类的。好，那。因为毕竟嘛，数据没办法啊。因为你这种短打数据统计，你一个一个主打席去看，真的会死人，所以没办法。好，那今年中华职棒尝试短打次数是935次，足球统计935次，其中统一是占了168次，所以跟我集中的想法是一样。统一是一个不太爱用短打的球队， 1 6 8次是排在联盟第四，然后副邦是第五嘛，所以正常来说，我会想说，哎、欸，奇怪，为什么我印象中统一今年很爱点？可是实际上反映出来的短打次数却没有这么多，这是我第一个疑问。好，当我集中做那一次影片的时候，我没有去想到后续，我只是觉得，哎、欸，原来统一不太爱点。好，那最爱点的是兄弟嘛？因为兄弟占了268次吧，我没记错的话。好，两百六次、這個，这个这不用想，是富邦的两倍。那确实是跟印象是一样的，跟印象是一样的，什么情况都会点。好，那我后来发现，为什么我的印象中统一很爱点？可是实际上数据显示出来，统一不太爱点。有一个很大的原因，是因为统一不爱点的原因，是因为他们很不喜欢在垒上没有人的时候触击。今年统一只有在垒上没有人执行过十次的触击。统一很爱那种短棒摆出来，可是不点。他们只是今年各种爱干扰，可是他们其实最后没有点下去，所以实际点下去的今年只有十次，是在垒上没有人。我说统一好，所以。垒上没有人的情况下，统一根本不喜欢点，那也没有一个特别爱在那边，就是靠短打上垒的，所以导导致他们整体的短打次数是往下掉的。可是如果今天到垒上有人的时候，统一就蛮爱点的咯。哎、欸，统一垒上有人的时候是158次，是排在联盟第二的，所以你也可以说垒上有人的时候，统一是紧跟着兄弟，他是第二爱点的，只是统一很少爱用出突袭短打，因为比如说像陈杰宪，他本身不太。不太需要短打就可以上垒啦、啊。然后你说，呃，张伟森可能算是统一比较爱用的了吧？那其他那种可能临近开啊，他们真的很很长时候是棒子摆出来，可是他们并不是真的要点陈安打，或者是怎么种种的。但如果你说你看像其他球队兄弟，为什么垒上有人爱点，垒上没人也是很爱点，因为陈子豪、王威成、陈文杰。都超爱在垒上没有人的时候点，而且层次好点，这是真的是让我比较惊讶的。陈早今年用垒上没有人的时候点的安打，没记错的话应该有四支了，四支真的很多。所以就以陈早的长打破坏力来说，这是让我觉得比较神奇的一件事。好，那龙队跟乐天也是很爱在垒上没有人的时候点短打，像龙队有郭天信嘛，然后龙队整支球队都是一个很喜欢靠年轻球队打的。好，在乐天的话，陈诚威嘛，然后陈敬。曾经虽然后段才上来，可是曾经后来短打的次数也超级多，对，所以这个让我觉得比较神奇。所以统一不爱用图袭短打，但其实很爱在垒上有的时候执行短打战术，得点确认的时候也很爱。比如说二垒有人或是一二垒有人的时候，这种情况统一很爱点，其实一次是排在联盟第二的，所以这个算是让我觉得比较合理，比较呃不合理的，应该说跟我的印象是符合的，因为我一直觉得。统一其实在很多情况下点是没有必要的，比如说对热呃上礼拜对魏全有一场比赛，没记基数话是7比六吧，啊林俊涵的强迫取分这件事，我不知道到底是球员自己本身要的，还是教练要他执行的？那教练要他执行的，到底是丙总要执行的，还是高志刚教练想执行的？这个又得细分，因为毕竟你挂手席的是高志刚嘛，但是总教练是林越平。那我到底要切分责任，说执行战术的是高志刚下达的呢，还是说这个是林总下达叫高志刚去执行的呢？这谁知道？总教练的划分本来就很难，所以每一支球队都不一样。有一些球队喜欢最后每个职职权划分之后由总教练去执行啊，那有些球队是哎，投手就是你哦，投手就是你，这不是我的事，哎，这个很很神奇。因为你看林俊汉那个强迫取分跑跑者是没有跑的哦，对，所以这个是比较大的疑点。那到底是下战术还是他自己要点的？那我个人是觉得哦，比如说什么累上，像跟魏全有些有些比赛，真的是对方已经牛棚了，那你领先的分数也很也没有很多是没有错，可是你却要在一些比如说林俊汉，然后陈杰宪、苏志杰打击的时候执行短打战术，林敬凯各种，就是他们都是 O P K 加超一百的打者，可是你却要在累上的时候去执行助攻，那你相较于等于是说，你把你让一个比较好的打者去执行触及之后点给比较差的打者打啊，这个确实比较危险的一件事，比较危险的。好，我个人的观点看起来也比较像是邻居和支脚点啦、啊，因为累上跑者没跑，加上统一在我今年的印象不常下强迫取分的战术。如果说是兄弟，我确得我就觉得是教练团下达，但统一印象不大，啊所以大概是这样啊，那短打我们也大概讲这边，所以我就以结论来说，其实我还是觉得统一目前的封王几率还是比较高的。你当然 M 3了嘛，那你后面的三连战，尤其是中继三连战最有趣了。你的乐天要全输三场，这个本身也比较难，对，本身也比较难，除非他们是真的很认真要输三场，不然如果他们正常打的话，要赢兄弟一场。其实不难呐、啊，对不对？那他们的压力也会很大，因为他们到底要怎么样打？对，所以这个我个人是觉得，我不想要看到什么抓放出现，我也不想要看到乐天很痛苦，我就觉得比较简单的，统一自己争气一点，四场赢三场，那平时历进台湾大赛是比较想看到的啦。感谢侯富祥的抖内，所以这跟总教练有关吗？第一次棒球抖内献给你，感谢你的抖内好。对总教练有关，就是你想要知道，的就是下一个话题嘛。好，下一个话题就是今天大家都想听的话题，我们就来聊。因为我一点心理准备，我今天我刚刚在准备的时候，我就一直想说、啊、这个话题很难聊啊，很难聊啊。那我先讲，原本我是想要讲富邦新秀开箱嘛，比如说该提还是要提，比如说现在练兵的嘛，所以王以诚啊、董子恩啊、孔念恩有上来，陈镇也回来了，然后王以诚跟董子恩还都。打错手红，所以其实有很多球迷有问我说，有球有很多球迷有问我说，哎、欸，那你你的那个那个叫什么？就是球迷会问我说，那你觉得这个新秀上来你是支持还是不支持？那我的我我个人是觉得我当然是支持啊。我上礼拜就就已经有说，我觉得富邦与其要去拼季后赛，不如去拼状元，因为你让新秀们多有磨练的机会。像我，我就会想到之前统一二零一六年那时候其实也是垫底，可是他让志杰杰线那种。选秀一入队的战力直接进来就先吸收经验，可是因为不同的是，志杰杰现他们是大专，那时候大专嘛，可是王以诚、董子仁、孔念他们都是高中生哦、喔，所以高中生毕业直接上来，这个是我觉得比较神奇的一件事。那这一件事我必须去夸夸奖洪一中总教练，我觉得这是好事啊。你明年的副帮就是需要这些新秀嘛。好，那除了新秀开箱之后，还有郭俊霖，像郭俊霖的投球，我觉得。复健赛首场，那时候是预测四局掉一分嘛。那后来发现球速其实是有控制在五十球，那球速的话，我觉得还不够，因为这块是一呃一百四十四公里嘛，我觉得还不够啦，还不够。但以复出第一场来说很不错，而且我觉得控制在五十球非常好，就是头教练确实有在顾这件事啊。那江少庆也关机了嘛，曾俊也关机了，所以状元的话，富邦还没有完全绝望，目前位权是 M 二，所以。呃，还有机会拼状元，那几率不高而已。好，那撇开这些都不重要了，因为这些东西已经没有人想听了。好，大家现在想听的是布鲁斯到底发生了什么事了。好，那我们先讲从最一开始的源头好了。源头是应该是从富邦的 PTT 的对版传出来的吧？但其实那一篇的对版我没有看到原始的推文，就是原始的文我没有看到。所以，我并没有发到到第一手的资讯。好，第一手的资讯我不知道最早是讲了什么。那后来在一些，因为等于说那个消息是未经证实的嘛，所以开始他那边听我后来被删掉之后，还是有很多人其实有在补充说，哦，发生了什么什么事啊？然后可能就有讲说什么有一些言语冲突啊，肢体冲突啊也有啊，然后什么反正就是教练团闹内讧啊等等的。那开始从对版传出来之后，整个到。啊 ，PPT 棒球版又渲染开来嘛？那这件事直到一开始都还仅止于是球迷间的该怎么讲？哎、欸，口耳相传就是谣言。我们说我们俗称的就是 PPT 最喜欢的谣言。那因为其实我必须说我学乖了，因为之前吴俊阳的影片，我就觉得很多东西是从 PPT 上拿出来讲的，所以我不太想要这样。我就觉得呃，很多东西还是经到比较有球团方证实，或者是有。确认的画面消息，我们再来讲。所以今天这个话题，我原本是想讲的很保守的，可是到现在已经是，呃，整个低跳基本上都已经出来了，所以我是觉得蛮可以讲的。好，那布鲁斯后来又开始言上，是因为呃，迪伦的推特嘛，迪伦安斯沃 s 的推特，他那时候就有发了，呃，还有英文讲，但是中文翻译讲说，他就是讲布鲁斯，他拍了一个布鲁斯的照片，然后说。我十三年来遇到最好的投手人之一，感谢布鲁斯。虽然时间很短暂，但我相信我们棒球之旅还会再次相遇。好，说真的，这个推特看你怎么解读。那那时候一出来之后，大家就先想说：“诶、欸，是敌人要走了吗？”好，那如果不是敌人要走，时间很短暂，再次相遇的是布鲁斯吗？对不对？因为毕竟你照片是有布鲁斯嘛，那是在讲他吗？对不对？好，那出来之后，大家就凭这个推特贴文开始。各种故事跑出来了，各种人就是有消息的跑出来了，然后等等等等，哎呀，他是各种讲。好，那林中龙的消息谣言都到今天也其实已经上新闻了，因为中间也爆发了很多球员的 IG 自己有讲，比如说郭俊的 IG 嘛，郭俊的 IG 是只抛了一个光头的表情符号，然后抛了一个布鲁斯的照片。好，那布鲁斯本身也有，就是我记得应该说算是有 tag 郭俊林吧，他就讲说。哎，还是他没有 take 过教练，反正他也有回一个推文说，说成为一名投手教练最好的部分是帮助球员解决问题，这样他们才能成为最好的自己。好，所以等于说布鲁斯回应了迪伦这件事，然后郭俊霖本身也又把布鲁斯照片放他的 IG 上，然后下面又是了林佑颖的下面的回文，然后林佑颖就讲说，林佑颖的关键是在于他讲的那句话太太太直直陈，因为他是讲说。呃，先投开两个坏球之类的，反正他就是在讲说他的控球怎样怎样之类的。可是，其实实际上你想要二这个数字是非常敏感，因为二的背后是谁，大家都很清楚。好，所以在这个情况下，球员开始这种讨论，公开的在社群平台上讨论，本来就是会被大做文章，所以这是很正常的一件事。就是我个人觉得啊，你球员会想要在公开版面上这样回，你就是想要被注意到啊，不然你干嘛要故意这样回？然后引起话题之后，其实。你的目的也算达到了，但你当然又不能承认，你也只能讲说，呃，我只是我不是在讲这件事，但我个人觉得蛮多解放球员其实都会做这件事的。然后这种消息如果是球员自己放出来的，十十之八九都跑不掉，因为你看博龙之前发过一个汉堡文，然后里面有一个火腿，火腿放得很明显。那时候消息出来的时候，大家不是都觉得说是博龙自己拍的？那我必须讲。搭档柯南都会，可是他自己发的动态，在那个节骨眼签约的时间点上面，你去发了一个火腿这么明显的现实动态，你不就是想要被解读说，呃，你到底可能被续约还是什么之类之类的吗？所以我觉得其实这也算是球员引起话题的一个部分。所以你既然要在公开社群平台去讲这个，那你就是会被讨论这个，是你一定要想到的。所以后来郭俊那篇应该是也是延上了，再加上我觉得富邦球团应该有制止，所以。删掉贴文了，所以应该是看不到这篇贴文了。好，那以上都仅止于是谣言。好，谣言讲完，我们讲证实的，因为这个都是已经有报道出来的。我原本听到的消息，就只是没有大家想的那么夸张，没有到什么就是真的找暴力相向这种，我觉得没有，没就是你们想的没有那么夸张。我听到的消息是一个小事，但小事等于说爆发出来，它就会变成一个大事嘛。因为我个人觉得。这布鲁斯跟洪明中总教练本身就有一些疙瘩了。就以采访的经验来说，我本身看他们之前，比如说之前投手犯规的时候，那时候洪明中也有公开讲说，他觉得投手教练要改进这件事。然后你从他的发言，或甚至你想要问投手调度，可能布鲁斯他会说这是布鲁斯负责的。然后我去问布鲁斯，有时候可能你感受的就是这种东西在消息流传之间，你多多少少还是很难不听到的，因为毕竟你是跑县城。跑现场多多少,少会听到嘛？那记者写出来的报道已经，你可以去看最新。现在报道应该已经是铺天盖地了啦。好，那现在的说法是说，富邦换上林林易翔登板的十四号那场比赛，林一祥控球不好嘛，所以他那时候掉了两分之后呢，又对林鸿玉触身球，所以洪一中总教练看不下去，只是牛棚投手要动起来。结果林一祥下一个又是连四颗保送啊，保送朱一贤啊，所以后来没有失分。但是在棋局上结束之后，富邦的休息室就清空了。那有些就跟球迷们去那时候去找出的影片，我只能说香民很多人真的是侦探，因为香民真的是真系真出来的，很多呃球迷真的都很厉害，但猜的也不是不准，因为就是呃很会猜啦。好，那原本趴在栏杆上面的球员、教练不是都不见了吗？所以那时候就有说是投手教练布鲁斯跟总教练侯一中。在休息室前的走道有言语激烈争吵，吵架声音很大，所以连对手的休息区都可以听得到。好，所以你就可以想象说，哎、欸，那乐天桃园的投手赖鸿成的贴文是不是也有在影射什么？因为他那时候有说对不起什么之类，你在说什么？哎、欸，一头雾水嘛。那可能你会想说，哎、欸，是在讲这件事吗？这又是一个问题。好，那你报道上面显示的，他说比赛结束之后，布鲁斯就有跟球员说，他应该要离开球队了。所以开始整个网络上就这个消息蔓延出来，所以可能你可以想象的是，哦，他告诉球员说他离开球队了，所以迪伦才会讲说，他会在推特留言说，哦，谢谢你等等的，就殊不知变成一个公开的消息，然后整个引爆开来。好，这问题是这样，好，那这些东西都是已经报道写出来的，而且它不是什么体育中心的报道哦，是署名的记者报道，然后多篇的记者都已经等了。好，那我知道大家很多人就疑问说，哎。啊，为什么早上让大家这边猜猜猜猜,猜老半天，就都没有人要出来澄清，然后下午晚上突然消息出来之后，每个人毛起来发稿。你要想，这种东西就是记者流量来源。那如果你今天是球团，你你敢放给单一的记者去报吗？这不公平吗？各种各大媒体都有资深记者在等这个消息，所以你从球团的立场来说，当然是会说：好，我们等事情的公开声明出来之后，确定要怎么发声明，我再告诉大家。所以大家接受的消息都一样的。那既然这个实际上的回应还没有出来，所以所有的记者一定都不能发稿。你先发稿的你就是白目嘛，你就是再发一个留言的消息嘛。那这种时候不能发稿，你只能发什么？发体育中心，所以这种东西就给小编去拿网络上的乡民的想法来做文章，然后可能可能一一时一时一，我就我跟你说，如果今天这件事情就只在体育中心报道什么的话，我今天直播我也不会讲这件事，因为我会觉得那都仅止于谣言。可是今天是已经报道出来了，球团的声明也说布鲁斯确定，呃，近期要回离开台湾，返回美国跟太太团聚了，所以。呃，已经有报道写说，明天你可能就看不到布鲁斯在对上了。那这个问题是什么点？就是如果今天他是一个合理的，比如说我们说友善的离开，布鲁斯可能会明天马上就离开吗？不，不可能嘛。所以这个等于是跟之前的湖地事件差不多，就是已经是到司马昭之心，大家都理理解这件事发生什么事的情况了。可是，富邦球员还是没有办法做出一个比较。完整性的问题，就是我觉得现在这个节骨眼上，你只讲说布鲁斯要离台，但你没有解释事情的原委，或是你发一个公开的新闻稿会比较可惜，因为就是你还是会保留很多遐想的空间，让大家去猜嘛。所以这个是问题点啊。那你只说哦，他要离开美国，回台湾团那明年会不会回来？啊，大家要去猜嘛。那他离开的原因是什么？大家要自己去猜了。那。呃，洪一忠总教练，呃，跟他会现身说法吗？会出来讲吗？哎、欸，大家还是要去猜。那明天基本上明天新庄的比赛嘛，所以一定所有记者都会去问这个问题。所以明天会不会有一个新的声明出来？我我不知道。但就以目前球场的回应来说，这个就是现阶段最呃最新的近况了。那我个人觉得事件差不多也会到这边落幕，因为除非洪一忠总教练自己有出来回应。然后出来承认，或比如说跟呃投资教练有什么问题，不然这件事应该是就此打住了，而且再继续下去恐恐怕也不太可能。感谢了台湾 i w a 一百的斗内老胡先知，后年胡建勇会被接总教练，应该是很难啦，应该是很难啦。那胡建勇那个事情就又牵扯到打包复帮换种哎，这个，所以你说富邦这几年的茶壶风暴到底严不严重？我只能说几乎是年年都有啊，林立选手背金手套事件。要退快对尼夫的郭宏志事件、五弟事件，然后到现在的布鲁斯红中事件。我我觉得啊，如果战绩好，大家都不当一回事，大家就会想说哦，怎么样，怎么样，怎样。可是今天富邦是因为你连年的战绩真的都很差，那你到了现在这个节骨你战绩还是不好，所以我相信，不是富邦的球迷都是抱着看热闹的心情、看笑话的心情，是富邦的球迷都会觉得气死人的心情，就会讲说。啊、呃，就已经战绩不好了，每次都被人家嘲笑我们内斗，然后现在很多人都说我们内讧帮什么之类的啊。结果殊不知，现在每次每年每年都是爆发一样的事件。那我不知道球团的老板或是球团的制服组到底会去怎么想这些事件，但我个人呃，我个人了解的是富帮应该是把这件事看得蛮严重的啦，应该是看得蛮严重的。所以到底这次的处理会不会有别于以往，有什么新的方式？这个不知道。我觉得明天说不定会有新的进度吧，大家就。关注，只是我觉得对富邦球迷来说，真的会比较灰心啊！你会觉得每年都是在对，感谢龙和董磊，就像龙说的，二月宇宙帮，十一月内讧帮，你每年都是寄钱，轰轰闹闹，把所有的球员签得很好，杨将什么啊，挖总教练什么各种，好声量打的很好，就每年战绩吧结束之后，哈，季末再报一个不和的新闻。啊，各种不合谐新闻出来，然后明呃隔年又忘掉这件事，从头再来，所以整个体系上到底有没有出问题？我只说，富邦现在感觉上是没有一个对上的领灵魂领袖的人物，或者一群带头的人物，因为富邦的主力真的也都已经年纪大了，比如说林益全，如果呃高国辉这种，真的年纪都已经大了，那你说中生代的精神领袖有谁？我暂时想不到。中生代的精神领袖我不知道有谁，好，我不知道有谁，所以，好，这是一个问题点啦。那我觉得大家应该都只是对球队的关心胜过于一切嘛，因为我就像我刚刚说的，不是疯狂的球迷是看热闹，是疯狂的球迷你只是会更灰心而已。这当然也都会影响到球球迷支持的热情，尤其是连年战绩这么好，这么不好，对啊，所以可是。站在外人的理想，我只能说，我们都不希望富邦球团有动了什么解解散的念头啊，所以我们还是希望他撑下去。那球团到底要怎么的去改组这一支球队？每年，我真的觉得是需要一个更大的转变。感谢吴硕已经加入会员三个月了，我是觉得当初兄弟是姑姑直接跳下来镇压，所以后面球球员就乖了，没有人敢闹事，是大家都乖乖的。虽然教练团之间会有争执，但基本上我维是维持和气。那就看他们高层的打算了。没错，你讲到一个重点，到底今天，呃，如果说富邦的领队有没有办法，就是跳出来直接镇压这支球队，然后让整个所谓内斗的风气永远不再出现，或是至少压一段时间不要再有了，这个是非常重要的。感谢侯富祥的抖内，有没有考虑替帮帮内讧全部事件特别出一集？有，有考虑。所以有可能啦，有可能这礼拜就是要来盘点富邦。应该说这礼拜的影片标题我来想一下，应该大概就是盘点富邦呃成立球团以来呃所有的茶壶内风暴，好大概是这样吧，大家应该会想看吧？感谢老哥的斗内，下半季的富邦防御不如是有功劳吧？应该还是有料，以后不知道富邦能不能卖休息区位置，可能比法香区还热卖。有料啦，我觉得就是，至少我觉得布鲁斯的改变是你你看得到的啊。呃，以一个投手教练来说，你要在这么短的情况下被大家看到，尤其是你要能够让一向不太喜欢教练团调度的乡民们认同，这个是蛮神奇的。而且布鲁斯创意调度有很多嘛，我之前其实也有提过，从文转先发，重用林益祥、吴世豪、李建勋，然后。让真菌的局数受到控制，整体的牛棚得到缓解。我个人觉得布鲁斯的整个调度上来说，并没有太大的问题，只是跟洪一中总教练的调度是不是一样的，这个本身就呃很难说。那或许洪一中总教练立场是是认为他是总教练，所以可能你会希望投手教练尊重总教练意见，所以或许这两方的意见要怎么去协调？这可能又是需要球团的高层去出面协调的，因为你总教练跟投教练如果不合，那这支球队怎么会好？这本来就是一个不可能的事啊！就像我问丙总说他跟那老洛教练是怎么去协调，他也都会说哦，他就会适时提点他，但是主要的投雕会给他。那我可能就是四十的呃百分之九十五都给他，那偶尔的什么情况下我可能也会询问他怎么样怎么样。我觉得本土头教练跟杨教练要合本来就有一定的难度。大家也不要想说，呃，内斗这件事是不是很容易发生？但其实内斗这个是一般职场上很常看到的啊。如果今天有空降部队，或是有怎样，呃，有外国人跟你不和、语言不通什么之类的，这都是很容易造成职场内斗的啊。好，那我只能说，我本来就是秉持着茶壶内的风暴本来就不会让战机好，所以兄弟就是挺过了这件事，直接改革到动了一波之后，现在他就是要一个能够镇住的，所以。要怎么收获些那么灾？好，那我要呼应一下影呃这支直播影片的呃图片嘛，那张图片是之前我去访问布鲁斯的时候，那时候拍有看看到富邦休息室的标语的“我们是一体的”这句话。那时候布鲁斯就有讲，他制作这个标语的想法很简单，是希望告诉大家我们是一个团队，大家必须要凝聚在一起，不会是只有一个人承担重责，而是要大家互相扶持。他希望透过这一句话的分享，让这个团队更好。很多球员看到之后，也会去找他重复这句话给他听。就是可能大家会说：“哟 ，Bruce， 我们是一体的。”这种，有些人可能会这样去跟他讲中文。好，他是希望大家从场上的表现看出我们是一体的，不单单只是用文字，而是能以行动表现出这个信念。说真的，这句话很适合过分解读。他那时候一讲完之后，我就想说。他他这样讲，我我要我我我要把它解读成复方现在不是一体的，所以他希望大家是一体的吗？讲白一点就是这样嘛。你如果要过分解读的话，不就是超意啊？我们是为什么他讲我们是一体的呢？因为我们现在不是一体的，所以我希望我们是一体的。超意来讲就是这样嘛。好，那我那时候当然没有这样想啊，因为我会觉得那也只是我自己多想，所以我可能会想说哦、呃，他可能只是觉得战机不好，所以我们是一体的，我们希望能够彼此。呃，互相包容，互相忍让，互相有很多事情，大家一起，嗯、呃，更齐心协力，所以可能没有到我想的这么夸张。就那时候写的时候是没有到觉得说哦很严重啦，就只是想说、呃、这个蛮适合做炒一个话题的。那我并没有这样觉得，但我只能说现在回头来看，呃，这句话有道理吧？感谢道格斯抖内，篮球季开始了，帮帮可以去看富邦勇士，一样有富邦富邦 Angels。希望明年看到布鲁斯被找回来，真的有料。我觉得很难啦，我觉得很难啦。对我觉得明年要回来很难啦，因为现在这个离队本身就已经不是一个合理的、啊，除非明年红中总教练不在一军，三年约提前解除，明年富邦整个又换掉总教练。好，那你找回布鲁斯，我还觉得有可能，但就以现在这个。台面上的状况来看，明天找回布鲁斯太难了吧，太难了吧。就像如果今天你是因为某个主管而离职的，那那个主管还在，你会说哦好，那我回去，怎怎么可能，对不对？所以啊，现在这个情况是这样了、啊、哈，现在这个情况是这样。那事情会不会有新的反转？我觉得就得看红中总教练会不会自己出来说明。如果他自己出来说明，他的说法。大家一定又会有新的解读嘛？我觉得这种冲突，比如说内讧事件，都是就是像这样的啦。那之前胡金龙的事件，洪仲总教练那时候的讲法，其实也都蛮，我觉得都是球团有好好的审思过而给的官方回应的啦。你也不太可能听到一个大家想听的吵架的内容啦。所以我只能说，嗯，这事情大概就这样。我是觉得差不多要告一段落了啦。那、啊、大家也不要想说。换谁来会比较好？我觉得富邦现在的情况，换谁来会比较好，好像有点难哦。我觉得应该是管理阶层，确实是应该要大动作去做一点什么，或甚至如果不适合，那你是不是能够交给适合的人？对，这个也是需要去考虑的。<咳>啊，好，今天真的太多人了，可啊，因为毕竟是刚刚看到各种记者的报道嘛，所以大家想看一下说法也是。正常的啦，那我也只能说我庆幸的是，球场已经有发声明稿啦，所以这件事其实算其实很明朗啦。我只能讲，我就是大概讲，因为我刚好之前也有问过布鲁斯嘛，所以我也可以讲说我对布鲁斯采访时的想法。我觉得他就是嗯，比较专注在投手身上，或甚至专注在他自己的责任上的。那你说他到底？有没有发生到教练团不合？那个真的是没有到，我没有理解到这个程度啦，我没有理解到这个程度。那未来富邦投手教练谁会回来当？会不会是吴俊良教练回回任？嗯，我觉得应该这个节骨眼他会说吴俊良暂代投手教练吧，因为布鲁斯离台人，你投手教练总需要一个人嘛。那吴俊良那时候挂名是调去牛棚嘛，所以理论上来说他应该会先回去，或者是你从富邦二军可能林正峰回来之类的。有有可能啊，这个、很难说啊。我来看一下 podcast 有没有留言哈。好，既然这么多人，我还是要宣传一下史丹利开频道会员了。那二选一的影片花絮上礼拜有上架，所以你如果加入频道会员，你就可以看到一些花絮影片哦。然后，呃，这礼拜原本是臆想的，是想要有个丙种的专访影片要上啊，但是因为统一。冠军我还不知道他什么时候会拿，所以我应该会想要在丙总统一拿冠军的时候丢出这支影片。那丙总专访影片我也是聊了大概快半个小时，所以会有点长。那因为每年其实去年季前啊，今年我都有跟丙总去聊天嘛，所以算是也聊过蛮多次的。所以我觉得就是丙总真的很好，都会回答我的问题。我这个计划原本是想五队都访啦，但我不知道能不能完成。目前是访到丙总跟叶总。哎、欸，有一个新留言说绝对漫画很可爱。他说，访问是对丙种的时候，可以问一下为什么打序一直变动吗？以及今年球季的主力炮管基本上被锯短，安可有没有可能练一垒？我们要求技结束之后还有早打早洋打教呢？一加一小于一，希望龙猫和父亲的合约结束之后，我是能够把他挖来当懂打击教练，再次强调是打击教练哦。希望中职可以开设西班牙课程跟英语课程，至少要知道洋江在说什么。好。嗯，他的问题有点多，但打一直变动，我觉得就是今年是对一直在尝试各种不同的人，而且而且是对左投，所以对左投你会真的会变来变去。那主力炮管会被锯短，这个不是只有十队啦，呃，整个联盟的炮管都被锯短了。安可有练练？可能练一类哦、喔，我觉得不太可能啊。外野虽然说有一些手背上的问题，但也不至于到要练一类的程度。还有没有找找杨打教呢？目前这个杨打教应该算是。呃，之后你专访就可以看到这个影片。我先不爆雷。然后龙猫要挖来当打击教练，我是觉得蛮难的，蛮难的。但我个人觉得龙猫当打击教练是非常棒，好是非常棒。感谢轰打输的斗内，平常爱酸飙棒棒，但台湾棒球队很少愿意支持棒球的企业，真的没什么好酸，还是能希望好好处理。你的频道很棒，谢谢轰打。对啊，我觉得就是酸归酸。但能够支持棒球的企业，我们还是要，就是很希望富邦这种大财团，一定要一定要留在职棒。所以我相信大家骂归骂，酸归酸，都是出于对于球队的喜欢、跟信任、跟帮助，并不是只是要来看笑话的。所以，我相我觉得啦，大家就是嗯，乐观启程，乐观启程。对，哇，好，先撤，明天早自修。对，因为今天开的直播时间太晚了，就是抱歉，大家就是当睡前的一个床边故事听听啦啊、哦<咳>。好，那时间差不多排线，我们今天就不接受观众的提问了。那如果今这个礼拜兄弟有封、呃，不管是兄弟封王或是统一封王，可能会有在在个临时直播吧，看状况，看状况哈。那这个礼拜的喵米 Stanley p o r k e s 直播到这边。如果你错过这一期直播，可以去喵咪 Stanley Podcast 听。好，那今天的事情大家就平心静气看待，我们看明天会不会有更多的不同的内容跟访问。好，就这样，那大家再见，啵啵。